0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma AMCASH Insights. Nos últimos episódios, a gente falou sobre transformações de vários segmentos de mercado e como a tecnologia tem se tornado protagonista e tomado um papel importantíssimo nas organizações. E há um elemento que faz toda a diferença por trás de cada linha de código escrita, por assim dizer. E esse elemento é o fator humano. Por isso, hoje, a gente vai falar de quatro tendências para 2022 aqui no AMCASH Insights. A primeira delas é RPA ou hipertomação, a segunda é inovação digital, a gente vai falar também sobre aumento dos canais digitais e por fim, de diversidade. Mas para falar sobre esses assuntos eu não estou sozinho não. Hoje eu chamei para esse bate-papo não só uma, mas sim duas colegas de trabalho. E como as duas são do time de marketing, nada mais justo do que apresentá-las de uma forma diferente, não é mesmo? Então, falando da primeira, ela é apaixonada por viajar, tem um passaporte bem carimbado, já estudou no exterior, já fez dois mestrados e é uma das pessoas mais engraçadas e competentes que eu conheço, além de uma baita profissional. Ela é responsável por toda a estratégia digital aqui da Emicom, ou seja, tudo que você lê, ouve ou assiste tem as mãos e o cérebro dela. Ana Clara, seja muito bem-vinda e obrigada por ter topado o convite. Oi
1: Ramon, oi pessoal. Muito obrigada, então, pelo convite para estar aqui nesse AMCast. Vai ser um prazer dividir com todo mundo um pouco do que a gente tem visto aqui nos nossos clientes e também em segmentos estratégicos sobre tecnologia e sobre diversidade. Afinal, esses dois assuntos me fascinam muito.
0: Obrigado, Clara. E a segunda pessoa que eu quero apresentar aqui para vocês, ela conhece muito de história, sempre leva o gato de estimação para as reuniões online, é uma desenhista talentosíssima, tem um senso de humor bem peculiar e é responsável por dar a cara, a cor, o tom, o som de tudo mais que você consome de conteúdos aqui da Emicom. Eloísa, seja muito bem-vinda e obrigado por ter topado o convite.
2: Olá, Romão. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite para participar aqui com vocês desse episódio vai ser muito legal conversarmos sobre esses tópicos, né? especialmente sobre diversidade, que é um assunto muito importante para mim e para as empresas.
0: Legal, meninas. Indo em frente aqui, então, a gente tem o final do ano batendo a nossa porta e esse é um período no qual as empresas, os times, eles começam a olhar para o horizonte do próximo ano e a traçar as estratégias, as metas e os planos. E o contexto em que a gente está vivendo, ele é caracterizado pelo papel essencial e protagonista que a tecnologia passou a ter para acelerar a transformação digital nas organizações. A nossa atuação, a atuação da MCOM, que vai do Core ao Digital, com grandes empresas de vários segmentos, faz com que o nosso time aprenda cada dia mais sobre o dinamismo e agilidade que os negócios precisam ter é, para conseguir acompanhar o mercado. A velocidade se tornou um diferencial competitivo, ou seja, tão importante quanto a ideia que se tem é a velocidade com a qual se coloca ela em prática. E para ganhar essa velocidade, existem tecnologias que estão otimizando muito um dos nossos principais recursos, talvez o mais caro hoje, que é o tempo. Então, a gente vai conversar sobre a primeira tendência prevista aí para 2022. Claro, nesse contexto uma tecnologia que tem auxiliado muitas empresas o RPA, certo?
1: Exatamente, Ramon. Até, inclusive, segundo a IDC, né, até 2022, 45% das tarefas de trabalho repetitiva em grandes empresas, elas vão ser automatizadas. E a gente tem visto isso muito aqui nos nossos clientes, né? É, que a maioria dos gestores ela tem percebido que precisa deixar para os robôs as partes mecânicas e repetitivas do trabalho, e para as pessoas, as partes intelectuais e criativas. Então, é muito comum ter, por exemplo, um analista financeiro fazendo muitas tarefas operacionais, menos as análises financeiras que eles têm que fazer. O que acaba saindo muito mais caro para a organização no fim das contas. Inclusive, um dos nossos clientes, que é uma grande produtora de aço, eles tinham o seguinte contexto. Mais de 500 notas fiscais eram emitidas por semana e elas precisavam ser comparadas com o que foi faturado para os clientes. Agora, tu pensa, imagina fazer isso manualmente, né? Ou a empresa ela tinha muitas pessoas realizando a tarefa e correndo o risco de errar, né? Porque, vamos lá, todo mundo erra, né? Humanos é. Ou então era preciso uma maneira é, de tornar isso automático. E foi justamente o que aconteceu. Hoje o processo dessa empresa é totalmente feito por robôs, o que tornou a área muito mais ágil, inclusive.
0: E o objetivo do RPA, né, Clara, não é diminuir o quadro de colaboradores, mas sim dar a eles mais tempo, porque é mais importante.
1: Isso mesmo. Inclusive, a gente até tem um outro episódio do AMCast que fala justamente sobre isso, né? Nesse outro episódio, a gente questionou bastante se os robôs, eles tirariam os empregos das pessoas, porque esse é o maior medo quando a gente fala de hiperautomação. E nesse episódio fica bem claro que não, né? A robotização, ela, inclusive, dá mais espaço para as pessoas, né? É, e até acho que é legal comentar, Ramon, em uma outra automação, nesse mesmo cliente que eu falei antes, um processo de entrada de pedidos ele também foi automatizado dentro do Power BI da empresa. E o ganho ele foi enorme. né? Cerca de 480 horas elas foram ganhas por ano para o time responsável da área. Acho que além disso, né, essa automatização ela também beneficiou os gestores para uma tomada de decisão mais rápida e precisa já que os robôs eles trabalham dia e noite e sete dias por semana compilando esses dados. Então o gestor ele chega lá no trabalho né já com todos os dados compilados ele precisa analisar e levar e tomar aquela decisão. Então isso facilita muito é, para os gestores nessa hora.
0: E é um cenário muito interessante. Isso tende a se replicar também no setor de governo. Eu estava lendo esses dias que o Gartner prevê que até 2024 75% dos governos terão pelo menos três iniciativas de hiperautomação. E isso, claro, vai gerar uma maior eficiência na máquina pública também.
2: Mas tem uma coisa, né, pessoal, que é essencial para as empresas fazerem antes de comprar uma ferramenta de automatização de processos repetitivos, que é saber por onde começar. Ou seja, o um mapeamento dos processos. Até porque, com esse mapeamento, as áreas têm uma maior assertividade em toda essa jornada. Bem
1: lembrado, Elo. Esse é o primeiro passo e, eu diria que talvez um dos mais importantes, né? E ele é o. tá justamente dentro do nosso serviço de definir. Ou seja, a parte onde os nossos especialistas eles analisam o ambiente, acompanham os colaboradores nos seus processos, justamente para mapear o que pode e o que deve ser automatizado dentro das empresas e assim por diante. Interessante também é que nessa jornada, o cliente ele tem uma visão muito clara do retorno sobre investimento. E se você não sabe por onde começar, como uma boa marketeira, então eu vou aproveitar e dizer para os nossos ouvintes que lá no nosso LinkedIn, nas nossas redes sociais, nós temos um material com quatro dicas para saber se o seu processo é automatizável.
0: Então você, afinal, pode começar por lá. A nossa segunda tendência tem a ver com inovação digital, onde o aumento da produtividade, receitas e a otimização de custos se tornaram premissas que eu percebo que a maioria dos segmentos de mercado é, é, tem em foco. E é claro que a pandemia ela foi um fator que acelerou muito essa questão. Inclusive, há pesquisas afirmando que a pandemia acelerou em cerca de 10 anos muitas das inovações que já eram previstas. E quando se fala de inovação digital, a gente não está falando só da área de TI isoladamente. Muito pelo contrário, é de ponta a ponta nas organizações. Seja para conquistar novos mercados, atender um cliente de uma maneira diferente, otimizar custo, enfim.
1: Isso mesmo, Ramon. Entra justamente na segunda tendência para o ano que vem, que é o aumento do budget para inovação digital. Então, uma pesquisa recente do Gartner descobriu que quase 60% dos CIOs, eles afirmam que vão aumentar o financiamento das empresas para a inovação digital. Então quando a gente fala em inovação digital, né, a gente está falando de tudo aquilo que pode ser digitalizado para gerar ganhos para a organização. Seja um aplicativo para atender os clientes, seja um modelo de negócio novo para atuar em um novo mercado, ou até mesmo uma otimização como RPA que a gente falou antes, que melhora a performance dos times. E acho que o mais curioso é que as áreas de negócio elas também começam a se tornar áreas com frentes voltadas à tecnologia propriamente dita. Ou seja, a digitalização ela não está mais só na mão do TI, isso acabou. Mas ela está também por todas as áreas, permeando todas as áreas da organização. Até porque eu tenho uma coisa bem importante que falamos lá no início, a velocidade.
2: É, mas para isso acontecer também, as empresas estão cada vez mais incentivando a experimentação, né? Ou seja, aqueles conceitos de MVP, POC, por exemplo agora ganho mais espaço em todas as áreas. E tem um ponto de atenção, que é a quantidade de ideias a serem testadas e validadas. A empresa não pode gastar muito tempo e recursos, né? Aqui na Emicom, temos um serviço que é Design Sprint, e isso tem ajudado muitos clientes a terem uma maior assertividade. Por exemplo, ao invés da empresa investir um dinheiro alto e já colocar em produção um aplicativo, ela faz uma validação disso antes justamente para ter mais certeza de onde ela quer chegar, clareza do que se quer entregar e para quem e como.
1: Bem lembrado, Elo. Até porque o recurso mais caro é o tempo, né? Então, a forma de gerir os projetos tem mudado muito. Aqui na Emicom, nós temos ajudado muito dos nossos clientes com a questão da transformação ágil também. Então, nosso framework ágil, ele contribui muito para que os projetos eles sejam geridos de uma forma que permita mudanças, né? Que essa, E que essas mudanças possam ser feitas ao longo da jornada, de forma mais ágil e sem grandes impactos. Inclusive, nós três sabemos muito bem isso, porque no próprio marketing, é, nós usamos a, a, a metodologia ágil, então a gente sabe que essas mudanças elas podem ser feitas de maneira muito fácil, né? muito dinâmica.
0: Com certeza. E vocês falando sobre agilidade, inovação digital, POC, MVP, isso me lembrou muito da nossa terceira tendência para 2022, que é o aumento dos canais digitais. E se a gente parar para olhar nas lojas virtuais, seja Apple Store Google Store, Hoje tem aplicativo de tudo quanto é tipo e empresa. Numa pesquisa do Gartner, 83% dos CIOs afirmaram que esperam um aumento dos canais digitais para atender clientes e cidadãos. E aqui entra muito forte a questão de aplicativos e portais.
1: Até porque, né, em algumas situações, ou você tem um canal digital, ou vai ficar muito difícil para você atender os seus clientes e os seus usuários. E um setor que vem inovando muito na digitalização... É a educação e o ensino, né? Um exemplo que eu adoro trazer é o nosso cliente, a Secretaria Municipal de São Paulo. Ela é a maior secretaria de educação da América Latina e hoje atende aí cerca de meio milhão de famílias. Então, imagina a quantidade de pessoas que são atendidas, né? Então, dentre os vários projetos que a gente tem lá, um deles é o sistema de gestão pedagógica, ele é responsável por toda a gestão das atividades educacionais, como por exemplo o diário de classe, que compreende o cadastro das aulas, o registro de frequência, o lançamento das provas e das notas. Então, os professores usam esse sistema para ter esse... Pra para dar esse apoio para as famílias, né? terem esse contato maior com as famílias. Só que eles tinham um desafio, né? que era que a aplicação antiga que eles tinham, o sistema legado, não suportava mais a demanda, então não suportava o número de usuários, o número de famílias que eles tinham. Esse, esse outro sistema ele era lento e ele estava impedindo novas funcionalidades e também novas atualizações. Então o nosso primeiro desafio quando a gente entrou na, na secretaria foi justamente atualizar a tecnologia desse sistema. né? Então nessa etapa a gente construiu junto com a SME um sistema com visão de longo prazo, com vários módulos e com várias alterações. Ele é um sistema escalável então que consegue ter mudanças a qualquer momento. E para você que nos ouve, você pode ler o case completo no nosso site mas eu aproveito para ressaltar alguns resultados que só em 2020 foram mais de 3 milhões de aulas lançadas no sistema, cerca de 35 mil professores nas mais de 560 escolas atendidas. É, com tudo isso, né, a gente pode ver que
2: a educação, com certeza, pode ser beneficiada pela tecnologia. Em países como o nosso, onde a educação precisa de muita melhoria e investimento, a tecnologia pode ser um diferencial para contribuir com o trabalho do professor e aprendizado dos jovens. Eu acho legal comentar que, durante a pandemia, esse portal da CME também teve algumas melhorias e implementações. Uma, de, uma delas foi o Sondagem, que é um módulo que avalia os níveis dos alunos nas disciplinas de português e matemática. Além disso, também foi feita uma integração com o Google Classroom, que acabou sendo utilizado durante a pandemia por várias instituições de ensino, iniciando esse processo de ensino em plataformas digitais. Então, provavelmente teremos uma integração definitiva do sistema CME com o Google.
0: É fantástico a quantidade de inovação tecnológica que a gente tem feito lá com a SME, que é uma instituição que acaba sendo modelo para o restante do país e até da América do Sul. Vale ressaltar também que são vários portais, aplicativos de busca de creche, uniforme, alimentação, enfim. É um, um projeto muito robusto que a gente tem muito orgulho de poder contribuir. Um abraço para o pessoal da SME, inclusive, estiver ouvindo. Mudando de assunto, vamos falar da nossa quarta tendência? Só se
1: for sobre tendência de diversidade para as empresas em 2022,
0: Ramon. Bora. Para a Emicom, as pessoas são o que temos de mais importante, é um dos nossos maiores diferenciais competitivos. Um dos, no um dos nossos valores, das nossas premissas, é a valorização das pessoas, sejam elas colaboradores, clientes ou parceiros. E para isso, é muito importante para nós que elas se sintam acolhidas, seguras, já que aqui temos todas as mesmas oportunidades, somos respeitados e ouvidos, indiferentemente das nossas raças, etnias, culturas, idade, gênero ou orientação sexual.
2: Realmente, a diversidade é uma tendência por vários motivos. Eu trouxe dados da Harvard Business que diz que empresas nas quais o ambiente de diversidade é reconhecido, os funcionários estão 17% mais engajados e dispostos a irem além das suas responsabilidades. Outra, né, feita pela McKinsey Company, é, empresas com diversidade étnica e racial têm 35% mais chances de, serem, de terem rendimento acima da média de seu setor sem contar outros benefícios, né? como redução de conflitos, menos turnover e mais
1: criatividade. É realmente incrível que as empresas têm a ganhar com a diversidade. Né? Inclusive, fica claro que a diversidade é um grande diferencial, porque traz para a empresa diferentes perspectivas e experiências. Então, sendo possível aí, criar um repertório de ideias mais amplo e rico. E acho que isso também faz com que a organização esteja ainda mais preparada para responder questões complexas, né? E, por exemplo, desenvolver negócios mais inovadores, seja qual for o cenário ou contexto que essa organização está inserida.
2: É, apesar de uma pesquisa da Safe Space apontar que 80% dos participantes acreditam que as empresas se aproveitam de datas ligadas às siglas LGBTQIA+, para levantar bandeiras de ativismo social com foco publicitário. Isso indica a importância da empresa refletir sobre o que ela fala externamente em relação ao que ela pratica internamente. A diversidade é importante, né? mas tem que ser de uma forma genuína, congruente e autêntica. Isso se alcança quando se tem essa cultura internalizada na empresa, com gestores, os líderes e um RH que entende que trabalhar com diversos perfis é algo positivo
1: para os times e para a qualidade de trabalho, né? E assim, né, Lô, para ser autêntico e genuíno, é importante que as empresas elas, elas também aprendam a questionar e que elas não se intimidem em perguntar ou pesquisar algo quando não sabem bem por onde começar, né? Ou se não sabem se estão fazendo certo ou não.
0: Bem pontuado, verdade? Isso, Clara. Existem diversas consultorias que são especialistas nesses assuntos, inclusive. E para quem talvez não queira ou possa contratar alguém especializado, existe a oportunidade de conversar e fazer benchmarking com outras empresas que já implementaram programas de diversidade e inclusão é, com sucesso e estão tendo resultado com isso.
1: É isso mesmo. Inclusive, o Leandro Camilo, ele é sócio da PwC aqui no Brasil, ele disse recentemente que as empresas elas já passaram da fase de questionar se elas precisam ou não fazer algo a respeito da inclusão e da diversidade. Mas sim que essas empresas elas já estão se organizando para que o tema não fique só no discurso ou, como eu gosto de falar, que não fique só no avatar das redes sociais mas sim que seja incorporado na cultura organizacional, na estratégia e na forma como pensam e se fazem os negócios dentro da organização. Então, acho que para mim, o mais importante é que as empresas, elas, aí em 2022, né, elas comecem a tirar de pouco a pouco as ações de diversidade, de inclusão do papel, para que elas tornem o ambiente corporativo um lugar mais inclusivo e acolhedor para todos.
2: É, concordo, Clara. Afinal, a inclusão dos grupos sociais não é um processo natural ela deve ser incentivada, trabalhada com todas as vozes, de forma colaborativa e prática.
0: Show! Meninas, a gente falou sobre tendências de tecnologia, diversidade. Se deixar, a gente vai longe aqui no papo, né? Porque certamente tem muita coisa para ser compartilhada sobre os assuntos. E antes da gente dar os recados finais, deixa eu fazer um bate-bola aqui rapidão com vocês. Para quem está lá nos ouvindo agora, eu quero que vocês é, deem recomendações. Recomendações de livros, filmes, séries, enfim, valendo, vai!
1: Bom, eu vou primeiro. Eu já tô com isso na cabeça. Então, é. eu recomendaria dois livros. Os dois falam bastante sobre diversidade. Um é mais focado em como a diversidade de pensamento transforma mentes. Então, é o livro do Matthew Said, que se chama Ideias Rebelas. Ele já me deu diversos insights sobre como produzir, né, no meu trabalho, no meu dia a dia, como pensar de forma diferente. É o famoso pensar fora da caixa mas na verdade não sair da caixa e sim expandir ela, então aumentar essa caixa, né? o nosso repertório. Já o segundo livro é da Glennon Doyle, que se chama Indomável. Esse livro ele conta a história de uma mulher que passa por uma transformação de vida e ela traz aí reflexão para os leitores sobre quem você era antes de o um mundo te dizer quem você deveria ser. É bem reflexivo, os dois são bem reflexivos, mas eles valem muito a pena serem lidos para abrir aí a nossa mente, abrir a forma como a gente encara as coisas.
0: Legal. Elusita?
2: Bom, eu vou recomendar o livro que é chamado Sobreventes e Guerreiras, é, da historiadora e professora Mari Del Priore, que é referência nesse assunto da história do Brasil, né, focado no feminino, que faz uma viagem historiográfica da vida e construção da mulher no Brasil, né? Então pega desde a época da colonização, né, desde a, da parte dos indígenas aqui no Brasil até o século 21, né, até com o, o, o que a gente tem atualmente aí na sociedade. É bem interessante para entendermos a nossa história, né? A outra indicação é o documentário Laertes um olhar sobre a vida íntima da cartunista conceituada, né, que é bem conhecida também, a Laerte Coutinho, que depois de quase 60 anos é, decidiu revelar sua identidade de gênero e assumiu, né, se assumiu como uma mulher trans. Então, acho que também é válido assim, para a gente conhecer outros contextos, né,
0: outras eventos. Excelente indicações de vocês. Foi muito legal conversar aqui com vocês. Eu sei que a gente se encontra todos os dias lá nas reuniões do time e outras, é, mas foi muito rica a participação de vocês duas, de verdade, é, aqui no MCast Insights. Brigadão mesmo. Obrigada, Ramon,
2: aí pelo convite, viu? Então, até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a
0: próxima. E muito obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco esses minutos aqui. Eu espero que tenha saído com algum insight para o seu negócio. E aproveito para dizer que se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só mandar para a gente. O e-mail do contato é amcast.com.br Um grande abraço, saúde, sucesso e até o próximo AMCast Insights.